0: Bem-vindo ao espetáculo dos Humanos no Jardim Zoológico. Os Humanos estão em extinção, mas aqui no Zoo de Lisboa são mantidos em cativeiro para a preservação da espécie. Os Humanos são mamíferos com locomoção bípede e um cérebro com um tamanho acima da média que lhes permitiu desenvolver ferramentas tão importantes como a roda ou o piaçaba. Vivem em ambientes cooperativos, desde famílias onde poucos humanos se organizam para que ninguém tome banho ao mesmo tempo, até estruturas sociais mais complexas, como o Estado, em que alguns humanos, eleitos por outros humanos, tomam decisões sobre todos os humanos. Os humanos na sociedade contemporânea trabalham em média 10 horas por dia num emprego, às vezes 11 ou 12 porque têm a vergonha de ser os primeiros a sair. Tudo isto para satisfazer as suas necessidades de consumo. Uma casa que acham que é deles, mas na verdade é do banco? Um carro em segunda mão onde acumulam garrafas de água vazias no tapete por baixo do lugar do pendura? Alimentação que cede o prazo no frigorífico, pois acabam por encomendar o Eats, visto que a preguiça foi sendo selecionada ao longo da sua vida desde as comunidades sedentárias? E 22 dias úteis de férias, que nunca são nada de especial, mas que fazem sempre questão de dizer aos outros que foram as melhores férias do mundo, porque o ego também foi sendo selecionado para a preservação da espécie. Acreditam em construções sociais para se organizarem e não se matarem uns aos outros. Seja Deus, o dinheiro ou o Doraemon. Como os humanos não são de fiar, utilizam as redes sociais para sinalizar outros humanos que têm comportamentos desviantes, como fazer um retweet do Bolsonaro. Se quer ser padrinho de um humano, pode apadrinhar esta causa em zoo.pt Estupidez <risos> Sejam então bem-vindos uh, Episódio 164 Como é que vocês estão? Espero que bem Querem crédito? Querem crédito agrícola? Está a andar e eu percebo que também não posso dar, Criar demasiadas expectativas e de repente Em cada episódio eu estou a falar disto Portanto, eu estou... Se eu crio expectativa Em relação a uma coisa, quer dizer que eu acredito nessa coisa Mas imaginem que é um fracasso Estou aqui a criar expectativas depois vou defraudar as pessoas Portanto, vou estar calado mal, tenho uma história engraçadíssima para vos contar tenho uma história engraçadíssima para vos contar uma história que já tem alguns anos que eu recuperei agora estava um, aqui perdida numa gaveta e eu, eu, eu acho que vocês vão uh, vão sorrir bastante Como é, o que é que acontece? isto remota aos tempos de de escola Maristas de Lisboa uh, diria talvez um segundo primeiro, segundo ano aquele tempo aquele saudoso tempo em que ir para a escola implicava aquelas dinâmicas de fazer o presente de, de, do dia da mãe quando éramos putos, aqueles trabalhos acho que até isto era EV, seria em EVT não, ainda nem tínhamos EVT, não era era tipo aquelas aulas em que temos um professor nesta altura do primeiro quarto ano temos um professor não é? temos um professor alocado à turma uma turma que na altura era 30 alunos, mas hoje em dia o sistema de educação já percebeu que turmas de 30 alunos para a produtividade não é bom e portanto as turmas só podem ter até 26 alunos. Na altura, Guilherme sofreu uma turma de 30 alunos a produtividade de turma baixava. Ainda bem que isto hoje em dia já foi corrigido. Para que é que eu estou aqui com estas? Mas agora estou a fazer política, pá. Bom, o que acontece é, mas para acaso, vamos dizer, isso há uma evidência científica hoje em dia, há na literatura sobre as sobre escolas que turmas de 30 alunos não é bom, porque... Há putos, há, são mais 4 putos do que os 26 que hoje em dia são, são permitidos, hoje em dia é bem proibido ter, ter turmas com mais de 26 anos. 26 anos? <risos> bem, um puto de vida. Imaginem um gajo de 26 anos numa turma do segundo ano. Pá, já com uma barba farta a aprender os ditongos. Samuel, um O e um I dá? Au. Não Samuel, O e I dá? Oi. Imaginem isto, um puto de 26 anos. Um puto? Bem, enfim. Uh, uma das primeiras memórias que eu tenho desta altura uh, foi no segundo ano fazer então um presente para o dia da mãe. E o que é que nós fizemos? Fizemos uma moldura na altura uma moldura personalizada para oferecer, oferecer a, a mãe só a moldura, portanto depois a fotografia ficaria à carga da mãe um, e a minha mãe depois de lhe oferecer isto colocou uma fotografia de um dos meus irmãos e não a minha não a <risos> mas imaginem <risos> um, e e então, o que é que eu fiz? Eu lembro-me de, na altura, o que é que eu fiz na, nesta moldura personalizada para o Dia da Mãe? A minha ideia, reparem, uma ideia até algo à frente do seu tempo, até meta, a minha ideia foi, eu vou pôr uma fotografia na própria moldura. Hã? Ou seja, as fotografias normalmente metem-se dentro das molduras, mas não, eu vou fazer uma moldura e a moldura, ela própria, já vai ser uma fotografia. O conto, a minha mãe depois pode pôr lá uma fotografia que quiser, mas à volta vai já estar uma fotografia que é a moldura. E então, para fazer esta moldura, eu usei uma fotografia com os meus irmãos, dos três, portanto, eu, o Gonçalo e Margarida, uh, e no fundo nós estávamos, uh, éramos a, a moldura e nós estávamos na aresta superior da moldura, né? moldura com uma forma retangular, e tem duas arestas uh, mais curtas, portanto, que são a superior e a inferior, e depois duas arestas maiores, que são as laterais. E na aresta superior, então, estaria uma fotografia, minha e de meus irmãos. Ora, eu não sabia cortar muito bem nesta altura. Eu não sabia cortar hum, e então pedi ajuda a um colega meu para recortar a nossa fotografia, minha e dos meus irmãos, pelas silhuetas, para depois colar essa fotografia dos três por cima da moldura, a servir de moldura. Primeiro facto divertido. Esta é uma altura gira da vida em que, que, quando somos putos, estamos no primeiro ou segundo ano, em que o maior trauma é não saber cortar bem. Nesta altura, isto era uma experiência traumática para mim. Quando a professora, na altura, de, que era a professora de tudo, uh, dizia, hoje vamos cortar, eu começava a ir hiperventilar. Hoje em dia, hiperventilo, se calhar se tiver uh, pá, um espetáculo corporativo para uma uh, agência funerária, que acho que vai ser complicado de fazer, para caso não que empregos que lidam com a morte é sempre fácil de fazer espetáculos já disse isto, não é? tipo tudo que seja médicos, saúde, enfermeiros forne... tudo que lida com a morte as pessoas reem-se mais talvez fosse mais difícil fazer um, um evento para alguém divertido para humoristas, yeah, exatamente seria muito mais difícil ora portanto, nesta altura a, a, a grande experiência traumática era cortar porque nesta altura já havia putos da minha turma a cortar com aquelas tesouras com cortes decorativos, sabem, com aquelas pontas assim meio onduladas, a fazer já esses cortes malucos, em... a recortar até estrelas de 12 pontas, e aqui o menino especial não sabia recortar um quadrado. Não estou a fazer humor, isto é verdade, Eu era mau a cortar. Então pedi ajuda a este meu amigo, que também não era especialmente dotado, mas eu não ia pedir ajuda ao melhor a cortar. Também tinha o meu orgulho. O que acontece é que este meu amigo, a quem eu pedi para cortar, também se enganou a cortar esta fotografia minha e de meus irmãos e então cortou a cabeça do meu irmão Gonçalo ao meio. E eu não tinha outra fotografia do meu irmão. E isto é a segunda coisa gira desta história, é que é esta fatalidade de não ter a fotografia, não ter outra fotografia do meu irmão Gonçalo. Uh, porque se isso acontecesse hoje em dia, era pegar no telemóvel, vou ver, vou, vou, vou aqui ao telemóvel, até dá para pa filtrar pela cara, não é? Os telemóveis hoje em dia detectam a cara, ponho a cara do meu irmão, vou buscar fotografias dele, epá, vou a uma gráfica ou ligo aqui impressora por Wi-Fi de casa ou em casa de um amigo e estou a imprimir e vai, vai uma, uma fotografia nova dele e estou a recortar. Portanto, isto é um típico problema de puto na altura, que é e agora? Eu não tenho outra fotografia do meu irmão. Resultado. Este meu amigo cortou a cabeça do meu irmão e eu fiquei com uma fotografia minha e de minha irmã e já não pude meter o meu irmão Gonçalo na, na, na moldura. E, portanto, eu fiz este presente do dia da mãe, a moldura um, dos irmãos, só que só coloquei na moldura a minha fotografia e a da minha irmã. Caguei no meu irmão porque não tinha outra fotografia e foi o que foi. E agora é que vem a partir. Eu acho, que tem muita graça, um, o que é que eu disse à minha mãe? A primeira reação da minha mãe não foi, oh que giro. Não, a primeira reação da minha mãe, que tinha três filhos, foi, então e o Gonçalo? O que acontece? Uh, eu já nesta altura, uh, tinha aqui um desejo meio patológico de querer fazer bem as coisas. Eu tenho que ser bom a cortar. E portanto, eu não suportava a ideia de dizer à minha mãe que não sabia cortar, porque isso ia ser visto como uma fraqueza, se calhar para a minha mãe não ia ser visto, mas por mim eu tinha essa percepção de que era uma fraqueza não saber cortar. E a ideia de ter de lhe dizer que, que tive de pedir ajuda a um amigo para cortar por mim, era uma coisa que eu não queria dizer. Nem ela, nem ao meu pai, nem a ninguém. Portanto, em vez de dizer a verdade, em vez de dizer à minha mãe, olha mãe, eu pedi ajuda a um amigo para cortar isto por mim, porque eu não sei cortar. E ele cortou a cabeça do Gonçalo? Não. O que é que eu disse à minha mãe? Eu disse que só tinha posto a fotografia minha e de minha irmã porque estava chateado com o meu irmão e não gostava dele. <risos> Pá, isto, isto para mim, eu dizer isto, é, isto, é, isto, isto tem sempre graça para mim quando eu digo isto. Se calhar para vocês não tem malta, mas isto para mim, a ideia de que falhar era pior, de, de que não saber cortar era muito pior do que a ideia de ter um mau relacionamento com o meu irmão. A ideia de mentir, de. de não, 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 isto é porque eu não gosto do Gonçalo e não de não, 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 isto é porque eu não sei cortar é de um puto que já tinha ali qualquer coisa na cabeça dele para resolver e esta série ficou na família durante anos a moldura que o Guilherme fez e cortou o Gonçalo porque não gostava dele uh, até que no outro dia estávamos a falar disto e eu disse-lhes a verdade eu disse-me malta, isto é mentira, pá eu não, pus, eu não pus o Gonçalo porque não sabia cortar e tive que pedir ajuda a um colega meu porque eu era um menino que não sabia cortar e a minha sorte é que isto não teve um impacto nenhum na relação com o meu irmão. Eu amo, eu amo os meus irmãos, uh, mas eu poderia ter tido irmãos, o Gonçalo poderia ter... Isto poderia ser uma coisa que teria tido impacto. E eu estava a pensar, e depois esteve-me a pensar, que é quantas famílias não estão destroçadas por coisas tão pequenas como esta que começam com um não saber cortar. Agora, estou a dizê metaforicamente, mas este não saber cortar, depois desculpabilizado com eu não gosto dele quantos jantares de Natal não têm já cadeiras vazias porque o não saber cortar ficou ali disfarçado num não, não gosto dele pá, pronto ainda bem porque eu podia Imagina, eu depois claro que depois ao longo da minha vida foi, foi o que eu percebo é que para eu chegar aqui e conseguir desconstruir isto é porque houve um lugar de conforto para que hoje em dia não saber cortar já seja uma coisa que eu veja bem porque cara eu acredito que isto seja uma, uma coisa que muitas vezes possa ficar na vida para sempre, não é? O medo de não saber cortar, que depois é o medo de não saber ler, que depois é o medo de, de não entrar num determinado curso, que depois é o medo de escolher uma profissão que não está à altura do que os outros vão achar de mim, que depois é o medo de não ter uma família, que depois é o medo... E isto reprimido pode fazer com que uma pessoa, ao longo do tempo, projete estes medos nas outras pessoas e acabe por poluir as relações com eles pá ainda bem que houve aqui um lugar de conforto eu não sei de onde é que ele veio, provavelmente foi da família não é? deram um lugar de conforto para hoje em dia lhes dizer porque isto estava lá isto na altura foi muito divertido os meus pais acharam -me muito divertido eu porque eles achavam que isto era honestidade Quer eu dizer não, não, não eu cortei o Gonçalo porque isto também não era se eu, ou seja um puto que corta o irmão porque não gosta dele pá Naquele ambiente de dia da mãe de ser divertido, isto ficou, isto ficou porque os meus pais claramente percebiam que era uma coisa que não era patológica, Eu nunca tive uma, uma relação com o meu irmão que levasse os meus pais a crer que aquilo era uma coisa séria, então ficou meio divertido na família, não é? De ah, isto foi quando o Guilherme disse que não gostava de tal, tal, tal. Mas até podia ter sido, não é? olha, isto teve, para mim, eu quando recuperei isto, mas eu nunca mais tinha pensado nisto. Isto sabe é aquela coisa de uma, uma mentira que é dita tantas vezes depois de torna numa verdade? Para mim isto já era uma verdade, para mim já era. Eu naquele momento disse ao Gonçalo, disse aquilo porque não gostava dele. Mas não, isto foi porque eu não sabia cortar. Pá, este acontecimento, eu acho que é uma pequena escala, hum, replicado várias vezes no tempo, pode fazer com que, de facto... Pá, famílias se tornem desfuncionais. Este não saber cortar, que é reprimido e que de repente é projetado nos outros. Portanto, Gonçalo, pá gosto muito de ti. Hã? Viram como ele é sensível e está aqui a pôr, a, a, a explorar as, suas, as, as dimensões das suas relações com os seus irmãos. Malte, e a pastilha do epá, que é a maior metáfora da vida? Estavam à espera desta transição, não estavam? vou dizer, a pastilha do Epá, eu gosto muito de Epá, sou um, um consumidor compulsivo de Epá. Uh, olha, olha, viram o que eu fiz aqui? Epá, gosto muito de Epá, mas foi sem querer. Se tivesse sido de propósito irritava-me, foi sem querer. Um, o que, é que acontece? Qual é a metáfora que eu quero chegar? O Epá tem dois segundos de sabor, o Epá não. Não é o EPA, é a pastilha do EPA. A pastilha do EPA é que é a metáfora. A pastilha do EPA tem 2 segundos de sabor incrível. Durante 2 segundos. Pá, comprem o EPA e façam este teste. A pastilha do EPA tem 2 segundos de sabor incrível. E depois disso é plasticina. É... Perde a dignidade. É... Epá, a pastilha do EPA perde o encanto passado passar 2 segundos. E e isto é a maior metáfora da vida que é o epa, é comer o, nós comemos um epá todo à, à espera da pastilha depois chegamos à pastilha e é dois segundos e vai à vida e é uma metáfora para tudo é uma metáfora para, para, para as duas horas numa fila do, para fazer slide no Rock in Rio que eu não fui todos estou a dizer de cabeça não sei se a fila era duas horas mas imagino uma, duas horas na fila para o slide do Rock in Rio e depois de ser o slide são 30 segundos é, olha, é o crédito agrícola. É um ano a adubar o terreno para depois dar fruto num mês. É, é, é muito sádico esta nossa relação com a com a isto é o quê? Com a prosperidade, não é? O que é próspero hum, não nos interessa. O que é o que dá o que dá muita não é uma coisa que dá fruto se desse fruto durante um ano. E fosse, e fosse preciso chegar a isso apenas um mês não nos interessava, não, o interessa-nos é vou demorar um ano a adubar isto para depois dar frutos durante um mês, da mesma forma da pastilha a pastilha, eu vou comer um para todo e depois a pastilha vai ter sabor, dois segundos depois não tem, uma segundo, não, tem, não tem sabor durante mais tempo e se eu tirei aqui metáforas de uma pastilha de uma, de uma não é? De uma, de uma pequena substância viscosa que, que no fundo não é mais do que estão a ver eu a dizer isto enquanto estou a tentar ir à Wikipedia para perceber o que é que é um, para, saber, para a definição concreta do que é que é uma chiclete, é uma, isto não é mais do que uma goma, não é? do um, do com um, produzida a partir do latex de uma árvore denominada chicle, um produto natural a partir de borracha sintética conhecida como poliisobutileno. Que é uma forma não vulcanizável da borracha, botil, utilizada para câmaras de arte de pneus, de bicicletas, motos, carros, etc. Por acaso vou-vos dizer, eu, como vos disse, sou um consumidor de, 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 de EPA e de pastilhas também. E da pastilha do EPA ainda mais. Porque gosto desta. Né, desta. tangência entre uh, o sabor da pastilha do EPA e depois. O, o, o pouco sabor que tem passado daqueles dois segundos mas a pastilha é mínima a pastilha do Epá é mínima hoje em dia só que eu quando era puto eu lembro-me de comer a pastilha do Epá e a pastilha parecia-me enorme não me cabia na boca parecia que tinha um melão na boca é a mesma coisa que quando voltamos a um sítio da nossa infância não é? que parece tudo muito mais pequeno nos maristas hoje estou a falar muito dos maristas os maristas quando eu havia um, um refeitório dos putos da primária e eu quando passava por esse refeitório, já contava, pá, no 12º ano, eu ficava chocado com o tamanho das mesas e, e das cadeiras desse refeitório, porque eu lembro-me de ir para esse refeitório, pá, quando tinha 3 anos, e ficar com os pés a naquelas cadeiras. De repente corta e essas cadeiras dão-me pelo tornozelo. Parece que aquele refeitório foi à máquina, a 60 graus, e encolheu. É um refeitório em miniatura cá se crescer é um fenómeno incrível. O, o fenómeno de crescer um, é invisível, é mesmo engraçado. Isto é. uma, uma pessoa com, com quem quer dizer, invisível mentira, porque uma pessoa com quem vocês não estejam todos os dias, não é? Aqueles amigos sabem, aqueles amigos de verão que vocês veem. Uma vez por ano, passado um ano, um, né, vem no verão no ano e depois no verão do ano seguinte, já se nota a diferença. Cresceram, bem, de repente, aparecem, têm um piercing no, no sobrolho, né, usam, parecem de mangacava, já tem é, um puto que já tem meio buço, pá, já a rota, no ano anterior ainda eram. Pá, esse, esse crescimento que é, é invisível de um dia para o outro, mas passado um ano, nota-se muito com amigos de férias, uh, amigos que vocês vêm nas férias, isso nota-se muito. E. É um bocado ingrato o crescimento, só ser visível para as pessoas que vocês veem menos. Porque para aquelas pessoas que vocês veem todos os dias, não é? O, o, os vossos pais que estiveram convosco, os meus pais estiveram comigo sempre até aos meus 20 e tal anos, eu passei de um puto com reino ranho, sem cabelo, para alguém que hoje em dia tem pelos na cara. Mas eles não deparam isso. Isso foi acontecendo. Não houve um dia, não é? Não houve um dia que eu estava a mamar e no dia seguinte acordei e estava a ver uma jola e é bem grato para os meus pais que não, não terem conhecimento desse processo mas se calhar tipo amigos dos meus pais que me viram quando eu que sabem aqueles amigos dos pais que vocês vêm que, que só viram quando, quando, quando vocês nasceram e depois vêm novamente quando têm 20 anos e foram ver uma jola com eles e com os vossos pais eles dizem bem, a última vez que eu te vi tu ainda eras deste tamanho de repente o privilégio que é para essa pessoa já repararam o privilégio que é ver só, só me viram quando eu era um puto de 3 meses e, e depois viram-me outra vez quando eu tinha 32 anos e já havia jolas. Isto é, é um grande privilégio. Eles viram, não é? Aquela, Sabem aquelas, aquelas imagens side by side quando uma pessoa mete pá, para promover aqueles produtos, tipo uma cinta eletrónica de abdominais. Mostra-se um antes e depois. É, que, é, que é sempre muito afastado, não é? Que a única diferença é o quê? É a luz é a luz, não é? a luz da primeira fotografia está sempre é aquela luz passa foi, foi com um pouca luz depois da segunda com uma grande luz e a pessoa está com uma grande sorriso enquanto na primeira está deprimida isso não tem agora imagina isso esse side by side mas para alguém que só os vê 20 anos depois aí sim nota-se a imagem da esquerda é um puto com ranho e a imagem da direita é um gajo de fato com um pós linkedin braços cruzados mas isso é injusto, não é? porque as pessoas que estiveram connosco realmente todos os dias não notaram nesse crescimento que injustiça ao crescimento de ser assim não é? devia haver para estas pessoas um detector de velhice que dissesse o que é, o que, é que acontece dia para dia olha hoje soava o alarme tu acordavas fazias um check-up na 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 apareceram-lhe três cabelos brancos hoje ficou com um papinho no pescoço hoje disse controle do televisor em vez de comando da televisão está a envelhecer mas ninguém topa isto não é? isto é um processo diluído no tempo é injusto pá. é injusto sobretudo para os pais quer dizer é injusto não porque depois vão também porque seria um choque para eles uh, isto acontecer assim não é? de repente o meu puto pá nasceu ontem hoje já está a ler o expresso <risos> ai, ai. olha ainda não é pá uh, qual é que é o vosso já agora vou-vos dar qual é que é o vosso e vou-vos dar o meu o top 3 gelados de olá Querem saber o meu? Primeiro lugar, é um gelado que já me que não é comercializado em, em cartaz dólar, no, nos quiosques ou no, no, nas pastelarias e nos cafés e nos restaurantes não está, mas está é no, nos supermercados em caixa que é, mas que já esteve e que é dos melhores gelados para mim que é o Fist. o Fist é, é pá dos melhores gelados já foi feito porque é chocolate com amêndoas e com o interior de chocolate é e não é enjoativo porque a ideia é que é muito chocolate, chocolate. Não sei o que é que eles fizeram. O fisto é bom, fresco e depois tem um interior ainda de chocolate denso. Ou seja, não é só. É pá, tem tudo. Tem amêndoas, tem cobertura, tem, tem creme e tem ainda uma parte sólida de chocolate. É tem tudo. É dos melhores gelados de sempre. Segundo lugar. Epá, não vou, então vou cagar no Magno Amêndoas porque é muito parecido. Ia dizer Magno Amêndoas, mas é um bocado parecido e vou dizer uh, vou dizer vou dizer vou dizer vou dizer solero exótico não vou dizer solero exótico desculpem primeiro lugar fiste segundo lugar calipe de morango grande gelado calipe de morango no verão numa esplanada grande gelado terceiro lugar é e Solero Exótico. E só não estou a incluir aqui o Magno Double Caramel. Porque é um gelado muito específico. Porque, mas para mim, uh, não só gelado de pau, magno Double Caramel, como ainda melhor aqueles packs que agora se vendem, não é? aqueles, aquelas caixas de magno Double Caramel. Mas pronto, mas vamos fazer Fist, Calipe Morango e Soler Exótico. Top 3 de melhores gelados. E o Epá e o, e o, e o Magno Double Caramel e de Amêndoas aqui também. A cobrir este top, Sabiam, os magros estão mais pequenos. Atenção, isto foi o quê? Foi a forma de olá ganhar margem, não é? Aquilo, isto agora é aquela frase de estudante de, de economia que é pá, tu aumentas o preço ou baixas os custos de produção. Portanto, os lados, como é que é? Eles aumentavam o preço ou baixavam o custo de produção. O que é que eles fizeram? Baixaram o custo de produção, baixaram, o, o, diminuíram o tamanho dos lados, gastam menos, têm mais margem. Mas já, os lados da margem estão cada vez mais pequenos. <intentos> para cá se podiam fazer sabem aquele meme do, do logotipo da Ralph Lauren que está cada vez a aumentar mais era um um, 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 um cavalinho pequeno agora de repente é, o cavalo da Ralph Lauren nos polos já é um cavalo bem grande ocupa meio polo e depois o último é um gajo mesmo com um cavalo e com um polo <risas> Pronto. podiam fazer o um inverso para o Magno porque o Magno começou grande está a reduzir cada vez mais o, o tamanho Qualquer dia, é uma, é uma amostra, é um ímã para pôr no frigorífico, é um ímã de magno. Uh, epá, e é, é isto, não é? O que é que eu tinha mais para dizer? Epá, estão ir estão boas polémicas a estalar, não é? Porra. Estes últimos dias é só polémicas, meu. É só polémicas, epá, agora o gajo, o Bronco, aquele gajo da paródia, não é que só disse merda? Um, só disse merda e depois, depois uma, toda a gente a falar sobre isto e eu tinha aqui um bingo, eu não sei se já fiz isto que é um bingo de coisas que se dizem sempre em polémicas um, nos dois lados porque os dois lados da discussão têm sempre têm, há de facto pessoas que acrescentam à discussão que são raríssimas mas que há e depois há sempre aqueles soundbites que, que são recorrentes e é um bingo que vocês podem fazer de, de polémica de, de expressões que se dizem, sobretudo quando é estas polémicas, não é? De, de liberdade de expressão e de não sei o uh, que as pessoas dizem, que é, é pá, vou-vos dar aqui alguns. Uh, primeiro, qualquer dia já não se pode dizer nada. Muito dito, muito dito. Coisa, pá, isto é um, é, é tira e queda, não é? Quando há uma coisa de liberdade de expressão, há sempre alguém, pá, qualquer dia já não se pode dizer nada. E depois também há o inverso, que é, coitadinhos, que hoje em dia já não se pode dizer nada sempre, depois há aqueles clássicos do esta sociedade, este novo mundo digital, as redes sociais vieram tornar tudo mais e depois dá para os dois lados né? vieram tornar tudo mais democrático, vieram tudo, tornar tudo mais tóxico, vieram, dá sempre estes cardalhos, estes direitolas vivemos tempos perigosos do politicamente correto, vivemos tempos perigosos do politicamente incorreto depois dá sempre qualquer coisa da wish Jordan Peterson da Wish, Karl Marx da Wish. Pá, se vocês forem reparar, para, para os dois lados há sempre um, soundbites recorrentes Epá, que é 90% da discussão. É uma chatice, pá, porque é tudo isto é poluição. Porque nós já ouvimos isto inúmeras vezes. Estas pessoas é porque depois há outras bacanas, tipo, há pessoas que falam disto aqui realmente e que acrescentam, isto depois há sempre isto. Pá, é um bingo de polémica, isto é só, é, é pessoas a querer falar sobre as coisas que não têm opinião e que só querem surfar a onda, isto é tão chato, pá, porra, façam como eu quero, vêm comentar coisas que os outros comentam que ainda é mais chato, não é? Eu estou ainda sendo ser ainda mais chato, pá. Pronto, é isso, pá, relembro que podem apoiar o meu trabalho no Patreon, patreon.com Guilherming, Uh, já gravei o episódio deste mês de Sozinhos, episódio exclusivo do Patreon, uh, e portanto podem ir lá e também divulguei um pequeno espetáculo que vou ter num sítio e eu não revelei mais lá nenhum, portanto se quiserem ir ao Patreon tem lá cenas uh, o que é que eu tenho mais para vos dizer? Nada vemos para a semana, ou na outra vamos ver, é capaz de ser para a semana, está bem? Lá, Um grande abraço para todos Movie playing on my silhouette You turn to me just for a minute